0: Je hebt van die wedstrijden die lijken op een film. Vaak weet je dan ook zeker, uiteindelijk komt alles goed. Een penalty in Waalwijk in de slotseconde, waardoor Utrecht toch met drie punten huiswaarts keert. Prima stof voor deze episode, maar we hebben natuurlijk meer. Een midweeks oefenduel met RKC Waalwijk weer als tegenstander. Een nieuwsoverzicht, update over Utrecht specials op ESPN. En inderdaad, we gaan voorbeschouwen op het duel met Vitesse. Ja, we starten natuurlijk met de drie punten van een week geleden. Op bezoek bij RKC Waalwijk deed Sanne van der Streek wat hij moest doen. Scoren waardoor Utrecht broodnodige punten pakte in Waalwijk. Dick, ik uh, wil gewoon gelijk beginnen met, uh, met het gevoel wat jij uh, over hebt gehouden aan, aan dat duel in een, nou ja, zo kunnen we wel stellen, ijskoud Waalwijk. Ja, het was fris
1: daar, hè? Het was inderdaad fris. Maar uh, nou, ik denk dat we met z'n allen heel blij mogen zijn dat we uiteindelijk uh, die drie punten daar toch nog gepakt hebben. Uh, al had ik me er al wel een beetje bij neergelegd eigenlijk dat het 1-1 zou gaan worden, um, maar uh, ja, toen ging die bal toch nog op de stip en toen, uh, over ijskoud gesproken, toen bleef Sander van de Streek cool, calm en collected en uh, maakte hij dat gewoon heel goed af. En uiteindelijk is dat een hele belangrijke overwinning en hebben we dan dit seizoen twee keer van RKC gewonnen. En um, nou ja, er wordt wel eens wat geroepen over sociale dienst, voetbal en dat soort dingen. En in sommige gevallen is dat ook terecht als dat wordt geroepen. Maar ik denk dat in dit geval uh, ja, we hebben laten zien dat we uh, tegen een tegenstander uit het rechterrijtje um, linksom of rechtsom toch gewoon die zes punten hebben gepakt. Daar ging het om. Hartstikke fijn. Inpakken en uh, wegwezen was het, uh, was het daar uh, zaterdagavond.
0: Ja, dat was wel natuurlijk een, een veelbesproken moment. Hè? Een warm een, een moment uiteindelijk. Uh, Giraan en Kerk al dan niet geraakt.
1: Ja, nee, dat klopt. Daar was veel discussie over. En uh, de scheidsrechter zei daar zelf geloof ik... na de wedstrijd voor de camera ook nog iets over. Um, nou ja, ja, kijk, ik weet het verder uh, niet... Of, of het nou wel of niet terecht was. Uh, maar feit is dat, dat het soms zit het een keer mee ook... en soms zit het ook tegen... En nou ja, deze keer zat het in ieder geval niet tegen. Nou ja, dat is dan ook eens een keer prettig. En dat moet je dan ook volgens mij realiseren. En op het moment dat het dan weer een keer niet mee zit... dan kun je altijd denken van... nou ja, goed, er zijn ook dagen geweest dat het wel een keer mee zat. En um, nou ja, misschien was dit wel zo'n dag.
0: Ja, ik, ik heb ooit een keer iemand uh, horen zeggen... in de mixzone bij FC Utrecht... Um, over 34 wedstrijden gezien. En dat gaat natuurlijk niet voor alle clubs in de Eredivisie op. Maar dan zou het een beetje... Uh, nou ja, in balans moeten zijn hoe vaak je de VAR of een bepaalde beslissing mee of tegen hebt. Ja,
1: en volgens mij is dat, is dat ook gewoon hoe het werkt. Alleen je, wat je merkte was dat ze het in Waalwijk natuurlijk heel zuur vonden. RKC uh, speelt uh, om lijfsbehoud, zoals dat dan zo mooi heet. En nou ja, in, in die strijd is iedere punt uh, potentieel goud waard aan het einde van de rit. En zij voelen natuurlijk ook wel die hete adem in hun nek van... van uh, een Emme dat de laatste tijd regelmatig punten pakt. Uh, een Willem II dat zich uh, toch nog wel heeft versterkt. Een Ado Den Haag dat zich heel erg heeft versterkt en ook heel graag omhoog wil. Um, dus ja, voor hun is ieder punt echt zo ontzettend belangrijk. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor ons ook. Uh, dus, dus kun je er niet al te veel medelijden mee hebben. Maar, maar ze, ze hadden daar wel goed te P in, uh, moet ik zeggen, in Waalwijk.
0: Ja. Wie op het moment Suprem logischerwijs uh, maling had aan de manier waarop, is uh, Sander van der Streek. Die zag ook Utrecht een hele aardige eerste helft spelen. En een uh, ja, treurstellend tweede bedrijf. Zijn koelbloedige penalty droeg dus bij aan de zevende positie van FC Utrecht. Met een puntentotaal van 37. Nou, ik was wel zeker van mijn zaak, ja, maar omdat het zo lang duurde, sluipt er toch wel een spanning in als je moet nemen. Ja, ja want uh, duidelijke penalty voor jou? Ik heb hem niet gezien, dus ik wachtte gewoon puur op uh, wat de scheidsrechter zou zeggen. Ik moest er wel die bal neerleggen
1: en dan moet je nog, uh, ja, wat was het, twee, drie minuten wachten. En dat zorgt wel voor een, uh, ja, voor een bepaalde spanning van, uh, ja, waar ga je hem schieten, wacht je. Uh, en uh, t, uh, ja, dan wacht je gewoon op de keeper en dan uh, ja, maakt hij de beweging en dan schiet hem in die andere hoek.
0: Kruipen jullie vandaag door het uh, oog van een hele, hele, hele kleine naald?
1: Ja, zeg dat wel, ja. Maar uh, ik ben wel blij dat we de drie punten hebben, want... Uh, Ja, dat voelt dan weer wel goed. Nou, zo speel je in Waalwijk in het Mandenmakerstadion. En zo heb je drie dagen later hetzelfde affiche, maar dan eigenlijk omgekeerd. Namelijk in Utrecht. Want daar stonden afgelopen week op sportcomplex Zoudenbach, FC Utrecht en RKC Waalwijk weer tegenover elkaar. En dit was eigenlijk een soort wedstrijd voor zij die in het weekend niet in actie kwamen. Die kregen namelijk wel speelminuten in die vriendschappelijke wedstrijd. En um, dat was een wedstrijd waarin James F. Morfides de score opende... met een prachtige knal, moet ik zeggen, vanaf een meter of dertig. En daar had niemand een antwoord op, ook Time in Nijhuis niet. Um, maar uiteindelijk kwam dat antwoord van FC Utrecht dan wel in de tweede helft. Derensili Sanchez Fernandez, de man met misschien wel de mooiste naam... van alle spelers van FC Utrecht op dit moment... die maakte bij zijn officieuze debuut in het eerste elftal van FC Utrecht de gelijkmaker... En na afloop van de wedstrijd stond hij natuurlijk bij jou voor de camera, Corné. En jij voorzag zijn prachtige doelpunt ook van het volgende commentaar.
0: De stand na 10 minuten in die tweede helft nog altijd 0 tegen 1. Met hier een splijt in de paas van Emmanuel Son en een coole afronding van Sanchez Fernandez. Stand 1 tegen 1. Ja, Het is een officieuze debuut, kwam dus in het veld voor Elia. Door de benen van Fase. Heerlijk moment voor de aanvallen van Jong FC Utrecht, die vorige zomer overkwam van Excelsior Rotterdam. Wat zei René toen jij weer werd gewisseld tegen jou? Hij zei, uh, hij gaf me eerst complimenten. Toen zei hij, uh, vroeg, of hij, aan mij, hij vroeg aan mij, van, uh, weet je waarom je werd gewisseld? Toen zei ik, nee, ik heb geen idee. Hij zei, ja, eigenlijk zou je tweede dagen spelen en je hebt vrijdag ook een wedstrijd. Dus ik kan jou niet te veel laten spelen een mooie goal. Ja, dit ah, was. goed. Nog ja. complimenten toch? Ja, ja zeker, zeker. Ja, het was een uh, moeizaam potje, Dick. Maar ik vond het wel uh, leuk voor die derde jij. Nou ja, hartstikke leuk. Weet je wat het is? Zo'n jongen krijgt dan in zo'n
1: wedstrijd een kans. En ja, je kunt zeggen, die pakt hij volgens mij. Tenminste, hij doet waar hij in principe voor in het veld komt. En uh, hij zei dus zelf, het geeft zijn zelfvertrouwen echt een boost. En dat is hartstikke mooi. En en ik vond het ook leuk om hem daar zo voor die camera te zien staan... Hij was er volgens mij trots op en hij mag er ook gerust trots op zijn. En uh, nou ja, dat smaakt wat wat mij betreft. En ik denk dat dat voor hem ook wel geldt naar meer.
0: Ja, hij komt op mij wel een beetje over als een een introverte jongen. Uh, Misschien positief bedoeld wel hoor, daar niet van. Uh, Heel cool inderdaad voor de camera en ook echt gericht op zijn prestaties. En jij ziet. Net als ik af en toe een potje van, van Jong FC Utrecht. Uh, Sterker nog, met enige regelmaat. Um, die jongen is echt, echt, echt leuk aan het voetballen. Hè? Ik weet niet of, of jij een beetje nou ja, ziet hoe hij nu wordt gebruikt. Maar bijvoorbeeld vanaf het middenveld uh, heb ik hem volgens mij tegen MVV... ...was dat Malai een keer weg zien sturen. Dus dat was echt een, een puiken voorassist. En het is dat die assist dan niet aankwam op Hilteman. Maar ja, ik, ik zag daar echt wel zijn, zijn lichtvoetigheid. En waar bepaalde clubs hem ook echt... Ja, flink proberen te te dekken, op de huid proberen te zitten, maar hij is zo lichtvoetig dat hij er altijd wel onderuit weet te voetballen. Uh, En tegen Dordrecht, volgens mij was dat toen de beslissing in de wedstrijd, een goal van Malai, als ik ik me niet vergis, gaf hij ook een assist. Dus ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, Spelers die in het belofteteam zichzelf uh, profileren, maar ik ik vind dit misschien wel een mooi voorbeeld.
1: Nee, dit is inderdaad volgens mij ook een heel mooi voorbeeld. Hij, uh, Hij is behoorlijk dynamisch, vind ik wat je zegt, lichtvoetig inderdaad. Um, nou ja, en, en de keren dat hij meedoet, uh, ja, laat hij zich altijd wel van, van een goede kant zien, vind ik. En uh, ik kan me ook voorstellen dat hij steeds meer speelminuten gaat krijgen. Hij is natuurlijk relatief nieuw bij FC Utrecht, kwam over van Excelsior. En um, had in de belofteploeg ook nog wel wat mensen voor zich, die um, regelmatig op die positie speelden waarop hij speelt en daar ja, minuten maakten. Een Hicham Aschafai bijvoorbeeld, maar goed, die is dan vertrokken naar uh, Zwitserland. En uiteindelijk biedt dat voor hem weer perspectief. En ik, ja, ik, ik mag hem altijd graag uh, zien meedoen. En um, nou ja, ik, ik, ik word er wel vrolijk van als ik hem uh, zie voetballen. Dan maak ik even een bruggetje naar iets waar we met z'n allen denk ik wat minder vrolijk van worden. Dat gaat eigenlijk ook dan over jong FC Utrecht. En dat is het feit dat uh, Reda Akmum geblesseerd is geraakt. Die heeft een uh, behoorlijke knieblessure opgelopen. En dat deed hij bij een uh, training van het eerste elftal. Dat was de training... Uh, ...voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Emmen. En uh, nou ja, daar deed Akmoem dus mee met, uh, met het, uh, het keurkorps, zoals je dat dan mag noemen. Uh, en dat liep voor hem uh, helaas helemaal niet zo goed af. Hij eindigde uh, ja, met, met een hoop uh, pijn en een blessure. Um, dus hij kan helaas de komende tijd uh, niet in actie komen voor Jong FC Utrecht of FC Utrecht. Hartstikke jammer. Dus uh, vanaf deze plek denk ik ook namens jou, Corné, dat we wel mogen stellen... Uh, Get well soon, heel veel beterschap uh, Reda, en we hopen je snel weer uh, op het veld te mogen uh, begroeten. Uh, Iemand die we uh, niet meer zo vaak in Utrecht uh, rondom het veld gaan zien lopen is uh, Jelle Goes. Jelle Goes was uh, bij FC Utrecht Manager Academie en hij maakte de stap naar de voetbalbond van Israël om daar verder te gaan. nou ja, Jelle uh, heb ik leren kennen als iemand die uh, behoorlijk uh, avontuurlijk is ingesteld. Hij werkte in het verleden bijvoorbeeld ook al in Estland en in Rusland. En uh, de laatste jaren heeft hij natuurlijk in, uh, in Utrecht zijn bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de academie. En uh, nou ja, hij gaat nu uh, al zijn expertise inzetten om het Israëlische voetbal naar een nou ja, wat hoger niveau denk ik, uh, te tillen. Um, dus uh, Jelle, die trouwens ook een keer te gast was in uh, deze podcast voor een uh, uitgebreid interview met jou, hè, Corné. Jelle, heel veel uh, succes daarbij uh,
0: gewenst. Ja, en ik, jij uh, hebt natuurlijk altijd uh, het vizier op, op het nieuws gefocust. Uh, dat is bij mij uh, uh, nou, eigenlijk niet anders. Ik heb nog iets uh, uh, opgespoord, en dat is namelijk uh, Justin Lonwijk. Nou, vertel. Ja, nou, Die ging natuurlijk voor een verhuurperiode bij, um, uh, bij Viborg FF. En uh, nou ja, we, we kunnen het wel stellen, hij heeft nu uh, flink wat wedstrijden op, uh, op zijn naam. Uh, vier stuks. Uh, aan de lopende band gewonnen. 4-0 van uh, Fredericia. 1-0 van Venticel. Als, als ik het goed zeg, die Deense, Deense uitspraak zal vast iets anders zijn. Uh, 1-0 van uh, Vidovre. En 0-3 van Schieven. Dus... Um, ja, fijne resultaten voor, um, voor Lonwijk, die veelal wordt gebruikt als een nummer 10. Of als een, als een linker middenvelder, uh, wel aan van het ingesteld. Uh, en tweemaal een, uh, een assist heeft uh, verzorgd. Dus best leuk hè, als je een paar weken geleden die jongen ziet vertrekken en dan denkt, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Zo zie je maar. Uh, een paar weken later in deze episode kunnen we alweer wat nieuws brengen. Namelijk dat hij veel speelt en uh, dat Vierborg nog altijd de koploper is van het tweede niveau in, in Denemarken. Ja, en ook leuk is natuurlijk dat hij um, um, dat met de specials die we maken... Um, volgens mij is die special twee of drie weken geleden online gekomen... op het YouTube-kanaal, als ik me niet vergis. Um, maar daarin spreekt ook um, um, Justin over zijn stap naar Denemarken. Dus ja, dat is best wel uh, leuk om, uh, om misschien die special terug te kijken... Over de, over de huurlingen waarin hij ook spreekt. Dan krijgen mensen een nog beter gevoel van... God, wat, wat gaat die jongen daar bij, bij Vierborg doen? Um, maar over... Uh, specials gesproken, Dick. Um, ja, ik was, gisteren was ik dan ook op pad om uh, een interview op te nemen... voor een van de specials die we maken voor ESPN. Waar verheug jij eigenlijk het meest op? Want ja, ik weet de onderwerpen natuurlijk, jij ook. Maar kunnen we denk ik best wel een beetje, nou, een beetje van delen hier in deze episode.
1: Ja, tuurlijk. Nee, we zijn daar nou met een aantal mensen uh, vanuit FC Utrecht uh, mee bezig. En um, nou, het, is, het is wel hartstikke leuk dat die specials... dat zijn dus wat langere uitzendingen waarin we... ...toch net even iets meer over en van iemand kunnen uh, vertellen... ...en laten zien uh, dan wanneer je dat doet in een kort nieuwsitempje bijvoorbeeld. Dus het biedt echt de ruimte om zogezegd de diepte in te gaan... Uh, ...met of over bepaalde personen. een um, nou ja, eentje die nu op de rol staat, waar ik heel benieuwd naar ben... Uh, naar het resultaat daarvan, zeg maar, is uh, over Toshija Fujita. Een, uh, nou ja, een Japanse ster eigenlijk die... Heel kort straalde in Utrecht en daarna ook weer verdween. Maar hij is de FC echt nog niet vergeten. En een hoop supporters van de club op hun beurt zijn hem nog niet vergeten. Dus dat gaat als het goed is hele leuke verhalen en anekdotes opleveren. En het is ook de bedoeling dat hij vanuit Engeland op enig moment overkomt naar Nederland... om dan ook voor onze camera plaats te nemen. Dus dat zou hartstikke leuk zijn... Um, nou ja, verder, dat weet jij natuurlijk beter dan ik, maar ben jij bezig met een uh, documentaire, of een special uh, moet ik zeggen, over Igor Glusevic. Nou, dat is, mag je denk ik wel een, een cultheld noemen. Um, die gaat binnenkort in première, daar kijk ik ook uh, heel erg naar uit. Um, en die van Jan-Willem van Ede, daar hadden we het hier al eens eerder over in uh, deze podcast, geloof ik. Die is inmiddels ook te zien op onze online kanalen. En nou, daar heb ik echt heel erg uh, van genoten. En um, nou ja, verder ben jij natuurlijk met een aantal uh, projecten uh, bezig. Die kunnen we niet allemaal nog uh, uit de doeken doen hier, maar, maar Glucevic, wat ik al zei, daar ben je dus ook mee bezig. Um, en ik geloof dat jij daar ook al een aantal interviews voor hebt gedaan. Wie heb jij uh, zoal gesproken daarvoor?
0: Ja, tot nu toe. Um, en, en dat zal ook wel, denk ik, de kern zijn. Hoor. Daar komen niet heel veel sprekers bij, uh, denk ik zo. Um, heb ik gesproken met uh, Han Berger. Hij was zeg maar technisch eindverantwoordelijk uh, toen Luzovic naar Utrecht kwam. Uh, vertelt onder meer, onder meer over het uh, proces, want het kostte, uh, uh, nou ja, zo ben ik te weten gekomen, bloed, zweet en tranen om, uh, om de spits naar de, de domstad te halen. Um, ik heb gesproken met uh, twee teamgenoten, um, een daarvan Harold Wapenaar, uh, want Glucevic die speelde dus 101 duels, uh, duels voor FC Utrecht. En honderdmaal uh, stonden zij samen op het veld. Harald Wapenaar en Igor Glucevic. Um, geen speler deed het vaker. Dus dat nou, was een leuk feitje. En een, 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 heel, een heel goed argument om, om nou, zeker te weten dat, uh, dat Wapenaar... Uh, nou ja, sowieso aan de tand moest worden gevoeld met uh, zijn gevoel bij Glucevic. Uh, bij en ja, toch wel een, een, een clubman. Jean-Paul de Jong. Die... Uh, Die ben ik op het spoor gekomen. Mede door een een, echt een bijzonder fraaie assist. Dat was een een panna, als ik me niet vergis, thuis tegen PSV. En bij de tweede paal stond Glouzowicz die hem inkopt. Had hij dat nooit gedaan, dan was die die panna van Jean-Paul... ook nooit zo zo breed uitgemeten natuurlijk. En in in de media gekomen, in samenvattingen voorbij gekomen. Dus ik denk dat, dat die drie sprekers... Ja, die, die dekken al zoveel lading van de tijdperk gloesefiets bij FC Utrecht. En vooral hartstikke leuk om eens een andere spits uh, nou ja, uit te lichten... dan bijvoorbeeld Sebastian Haller, uh, Michael Mols, Leo van Veen... en een tal van andere spitsen die, uh, nou, die, die de club heeft uh, gekend. En ik merk toch wel dat die dat die ook wel heel hoog staat bij, uh, bij veel supporters. Dat dat echt, echt wel eentje is die ook in dat rijtje hoort. Ja, volgens
1: mij is die heel populair nog steeds... Um, en um, nou ja, Harald Wapenaar, die heb je dus al gesproken. En um, we gaan natuurlijk nog niet alles prijsgeven wat hij aan jou heeft verteld. Maar we kunnen al wel een klein fragmentje uh, daarvan laten horen. Dus ik stel voor dat we daar nu even naar gaan luisteren. Harald Wapenaar over Igor Klusevic. Uh,
2: je, je kan elkaar goed begrijpen. Uh, op dat moment wordt er nog Engels gesproken. Maar hij ging ook vrij snel al Nederlands spreken.
1: En dat dat helpt ook, op het moment dat je de taal snel spreekt Uh, en natuurlijk de de moeite ervoor gedaan hebt. En uh, het temperament wat hij had, uh, op het goede moment had hij temperament. Hij was een hele vriendelijke uh, gast buiten
2: het veld, maar in het veld een echte winnaar. uh, Die uh, ook wel eens echt uh, heel boos kon worden. We hadden natuurlijk wel eens uh, op stokjes met elkaar, uh, discussies, uh, het ging wel eens echt uh, heet aan toe. Maar ook daarin, ik uh, ja, bedoel, uh, hij kon echt uh,
1: fel zijn, maar hij kon ook echt uh, gewoon super vriendelijk zijn. Dus uh, in dat opzicht, uh, die mix was gewoon geweldig.
0: Ja Dick, bedankt voor de mooie aankondiging. En uh, datzelfde geldt natuurlijk voor de fraaie woorden van uh, Harold Wapenaar, teamgenoot dus van uh, Igor Glusevic. De special over hem, die is uh, 30 maart, dat is zijn uh, verjaardag, uh, te zien op ESPN 1. En de club waar de spits in zijn loopbaan uh, naast Utrecht voor speelde in Nederland, dat is uh, Vitesse. En Dick laat dat nu net de tegenstander zijn van aankomende zondag in Stadion Galgenwaard. Altijd leuk om vooruit te blikken op een duel. Als jij daar zo naar kijkt en ook een beetje de actualiteiten volgt bij de beide clubs... welk gevoel geeft dit duel jou dan? Nou, Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik denk dat uh, FC Utrecht en Vitesse
1: teams zijn die allebei heel goed kunnen voetballen... en die echt uh, heel terecht uh, in dat linker rijtje van de Eredivisie staan... en misschien dat we mogen zeggen subtop... Um, dus ik, ik kijk er gewoon enorm naar uit om die twee teams tegenover elkaar uh, te zien. Um, waarbij ik er eigenlijk nog gelukkiger van word. En dan maak ik meteen even een bruggetje. Uh, dat, dat de recente vorm van FC Utrecht in principe heel goed is. Um, dus in die zin, daar, daar put ik dan zelf, uh, ja, wie ben ik, maar toch wel wat vertrouwen uh, uit. Um, en ja, die recente vorm uh, van Vitesse, die is eigenlijk juist wat minder. Dus je zou in die zin zeggen... Uh, ja, prima kaarten liggen er op tafel om uh, ons zondag op een mooie sportieve manier te revancheren voor die 1-0 nederlaag die we eerder dit seizoen in Gelderdoom leden tegen Vitesse. Dat was uh, trouwens niet zo'n hele beste wedstrijd vanuit uh, het FC Utrecht perspectief bezien. En uiteindelijk was het een verdediger van Vitesse die daar de enige goal van, van de wedstrijd maakte, Danilo Duki was dat. Um, nou, dat was een ongelukkige wedstrijd, maar ja, ik heb zomaar eens het idee dat het zondag uh, heel wat anders uh, gaat worden eigenlijk. En wat dan vooral interessant is om in de gaten te houden, is dat als FC Utrecht eenmaal op voorsprong staat dit seizoen, ja, dan is er uh, dan is een nederlaag uitgesloten. Dat is in ieder geval tot nu toe gebleken. FC Utrecht is veertien keer op voorsprong gekomen en heeft van die 14 wedstrijden er uiteindelijk negen gewonnen. En vijf keer werd het uh, gelijk en dus nog niet één keer uh, ...verloren als het eenmaal op voorsprong stond. Dus dat is wel heel mooi. Willem Jansen, dat vind ik echt een man om in de gaten te houden... ...als het gaat om wedstrijden tegen Vitesse. Hij heeft in de Eredivisie al 24 keer tegen die ploeg uit Arnhem gespeeld... ...en in die wedstrijden 7 goals gemaakt. En dat maakt Vitesse eigenlijk de favoriete tegenstander van uh, captain Willem Jansen. Um, want zeven goals daar dus tegen gemaakt. En tegen geen enkele andere ploeg uh, scoorde Willem Jansen in de Eredivisie vaker dan vijf keer... En als ik dan toch op de Jansen-tour ben, dan maak ik hem nog even af met een laatste weetje over Willem Jansen. Hij heeft namelijk op dit moment 183 eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht gespeeld. Dat zijn er net zoveel als Marcel van der Net. Nou, ervan uitgaande dat Willem Jansen zondag gaat spelen tegen Vitesse, dan komt hij dus op 184... En dan komt hij op gelijke hoogte met ook weer twee van die mooie namen... die je eigenlijk niet vaak genoeg voorbij hoort komen. Daarom vind ik het leuk om ze nu even te noemen. Robert Roest en Dave van den Berg.
0: dat Ik uh... <laughs> ja, moet je zeggen dat je, dat je er stil van wordt... maar als je inderdaad Dave van den Berg bijvoorbeeld dat soort namen gaat horen... Dan... Dan, dan weet je gewoon in, in wat voor een, een, een rijtje de, de nieuwe Willem Jansen van, van over 15 jaar weer nou ja, alles aan moet doen om in dit rijtje te komen.
1: Ja, dat is waar. En als wij over 15 jaar nog steeds deze podcast opnemen, dan, is het, dan komt hij op dit soort momenten toch ook gewoon weer voorbij. Is toch leuk?
0: Ja, het fenomeen podcast. Ja, wie weet of het dan nog bestaat. maar nou, Het is in ieder geval zo dat uh, Vitesse zonder Oussama Tanane, Matthäus Bero en Enzo Cornelissen, uh, allemaal geschorst, afreist naar Stadion Galgenwaard. Jammer trouwens, hè, want die Enzo Cornelissen, uh, voor de mensen die het niet weten, zoon van hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is de zoon van uh, Tim Cornelissen en die heeft natuurlijk een verleden bij, uh, bij FC Utrecht. Maar uh, ja, die heeft helaas ook een verleden met uh, kaarten, waardoor die uh, niet mee mag doen. Dus hij moet zijn uh, optreden in Stadio Hogewaard op zijn minst nog even uitstellen,
0: ja. Precies, goed. Een, een bekende uh, die we wellicht wel gaan zien is uh, Richard Bazour. Uh, de Utrechter, die ooit begon bij E-Linkwijk. Uh, terug bij het team, bij Vitesse. Na een uh, disciplinaire schorsing, opgelegd door zijn club. Vitesse dat dus onder de Duitse coach, uh, coach Thomas Letch uh, vierde staat. 48 punten heeft. En dat 5-3-2 systeem, uh, dat blijkt voor de Arnhemmers toch wel de gouden formatie. Voor het uh, huidig succes dit seizoen. En dus wacht Utrecht een mooie testcase. Weet ook de hoofdtrainer van FC Utrecht René haken?
2: Ja, een ploeg die uh, natuurlijk een mindere fase heeft gehad, maar toch ja. het weer aan het, aan het oppakken is uh, de, laatste, de laatste weken. En uh, ja, een ploeg die, uh, die natuurlijk een andere formatie speelt, zoals, uh, veel, uh, dan, dan, dan dat is veel dan we gewend zijn. Ja. Uh, met, uh, met mensen voorin uh, die, die heel direct de weg naar, uh, naar de goal zoeken, maar ook een ploeg die, uh, die fysiek durft te spelen. En dat is, uh, dat is wel iets. Uh, ja, wat anders is. Ja, is het fijn voor jouw ploeg om, om tegen een uh, andere club te spelen die ook wel wat meer vooruit wil spelen? U- uiteindelijk uh, is het zo dat, uh, dat, dat Vitesse dat op hun manier doet en dat, uh, dat is ook veelal heel snel de, de, de bal proberen achter de verdediging te krijgen op, op de twee spitsen en, uh, en ze proberen gewoon vanuit een goede compacte organisatie uh, uh, druk te zetten op de tegenstander en, uh, en vandaar daaruit ook heel snel uh, het vooruit te zoeken en uh, dat, uh, dat moeten wij zorgen dat, uh, dat zij daar in dat, in dat spel niet in komen.
0: Ja, het hele interview met René Haken zie je natuurlijk via ons YouTube-kanaal... en ook via diverse andere social media-kanalen. Uh, Dick, een ander kanaal. Um, dat is namelijk de, de FC Today, uh, waar jij wekelijks uh, aan werkt. Of eigenlijk moet ik zeggen twee maandelijks, klopt dat? Ja, Twee maandelijks, toch?
1: Twee wekelijks. Twee wekelijks heet dat.
0: Ja, is altijd, is altijd zo'n dingetje, hè? twee maandelijks, twee wekelijks, twee wekelijks. Precies. Aan werk, dat is dus de, de FC Today. Um, je hebt nu gesproken met... Uh, Bartje Ramselor, zoals ze dat in Utrecht ongeveer zeggen. Wat heeft hij jou verteld over zichzelf, over Utrecht, de fase waarin het team zit, tegenstander Vitesse?
1: Nou, wat, wat mij aansprak uh, om, om zeg maar, juist op dit moment met, uh, met Bart Ramselaar te spreken, is het feit dat hij de afgelopen drie wedstrijden uh, 90 minuten speelde. Uh, en dat ook behoorlijk verdienstelijk deed. Ik zag hem bijvoorbeeld in Waalwijk afgelopen weekend echt een aantal hele fraaie bases uh, versturen waar uh, behoorlijke kansen uit uh, ontstonden. Uh, dus toen dook ik eens even in, in de boeken en toen zag ik dat het al best wel heel lang geleden was dat Bart Ramselaar drie eredivisiewedstrijden op rij 90 minuten speelde. Dat was namelijk voor het laatst gebeurd in februari 2018. In het kampioensjaar van PSV toen hij nog in Eindhoven voetbalde. Dus dat vond ik een een, een soort mooie symboliek voor... Voor het feit dat Bart Ramselaar uh, op dit moment heel belangrijk is voor FC Utrecht... ...en en dat ook van begin tot en met eind is... ...tel erbij op dat hij in de laatste vijf wedstrijden goed was voor twee goals en twee assists... ...en dan is het cirkeltje wat mij betreft helemaal rond. Dus ik sprak uh, inderdaad met Bart over uh, zijn huidige vorm... ...die hij zelf inderdaad ook wel als goed bestempelt... ...en natuurlijk over de wedstrijd uh, tegen uh, Vitesse... ...en daar heeft hij uh, net als ik gelukkig heel veel uh, zin in... En wie precies wil weten wat hij daar allemaal over verteld heeft, kan ik van harte uitnodigen om de online FC Today uh, door te nemen. En daarin lees je onder andere ook uh, iets over een wedstrijd die FC Utrecht heel veel jaren geleden ook op diezelfde datum, dus 14 maart, uh, heeft gespeeld. En dat was een hele curieuze wedstrijd omdat er bij de tegenstander, een paar minuten voordat de spelersbus van de tegenstander vertrok, ineens een speler zich zomaar afbelde. En dan niet eens bij de trainer van die club, maar bij een teamgenoot van hem. En dat hield de gemoederen destijds flink bezig, dus dat is wel aardig. Um, nou ja, Verder natuurlijk informatie over de selecties van beide teams en allerlei andere zaken. Dus neem hem vooral eens een keer digitaal door. Dat mooie programmaboekje van ons, de FC
0: Today. Ja, het enige, enige jammer is natuurlijk hè, dat, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk logisch dat, omdat er geen publiek in het stadion is, maar dat de echte liefhebbers die de FC d ook hebben gespaard, dat, ja, dat die hem nu niet fysiek hebben. Dat vind ik super jammer
1: en er zijn inderdaad best wel veel mensen die zo'n boekje bewaren. Ik weet niet hoe jij zelf, als je naar een wedstrijd gaat of ging, um, dat altijd deed, maar nou ja, ik vind het in ieder geval altijd super leuk als ik bij een evenement ben. ...of dat nou een voetbalwedstrijd is of een ander soort sportwedstrijd... ...of dat het een museum is dat ik bezoek... ...of een, een voorstelling van, van een of andere genootschap in een schouwburg... ...dan vind ik het altijd hartstikke leuk als daar een programmaboekje bij uh, komt kijken. En dan neem ik dat vaak ter plekke, kort door... ...maar dan neem ik het ook zeker mee naar huis om er dan op een later moment nog eens doorheen te bladeren. En ik ben zo iemand die het dan ook weer bewaart... Um, ...en die dat dan soms vele jaren later tegenkomt. Dat is een beetje de charme, vind ik, van zo'n boekje... En helaas is die charme natuurlijk op dit moment wel even weg, omdat het alleen maar online is. Uh, maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat we nog steeds geen publiek uh, mogen ontvangen bij wedstrijden. Maar laten we hopen dat dat snel weer uh, het geval is. Dan keert natuurlijk uh, de fysieke uitgave gezegd van de FC2D ook weer terug. Ja, en tot die tijd moeten we het even met, uh, met de digitale uh, versie doen,
0: uh, Corné. Ik ben ook zo iemand hoor.
1: Ja toch, ja, dat is toch leuk om... Als je zo'n boekje hebt, dan blader je er even doorheen en dan gaat het mee naar huis en dan leg je het ergens op de
0: keukentafel neer en dan blader je er nog eens een keertje doorheen. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik, ik moet eerlijk uh, toegeven, ik, ik, het lukt me niet om van elke wedstrijd eentje te hebben, thuiswedstrijden of oudwedstrijden, maar de liggen er liggen hier genoeg. Ik denk dat, uh, dat als je mij, uh, mij aangeeft van, oké, okay, uh, drie, twee, één, wedstrijdje wie de meeste programmaboekjes heeft, nou, dan, dan, dan win jij sowieso van mij daar niet van. Maar dan kom ik ook denk ik wel tot een, uh, tot een stuk of honderd uh, die ik weer thuis heb liggen.
1: Ja, leuk toch? Ja,
0: inderdaad. Ja. Goed. Um, wil Utrecht afstand nemen van bijvoorbeeld FC Twente, Heerenveen en Heracles... en bovenal Groningen en wellicht ook Feyenoord in de nek gaan hijgen. dan lijkt een goed resultaat op Vitesse dus uh, zeer welkom. Dank voor het luisteren naar deze episode. Heb je nou leuke input? Personen die we aan het woord moeten laten in uh, de Matchday-podcast... of onderwerpen die we moeten bespreken? Schroom dan niet en mail naar socialmedia.fcutrecht.nl... Voor nu, dik, zijn we er denk ik helemaal doorheen. Dus uh, wat mij betreft, uh, tot de volgende. Ja, we
1: hebben het weer doorgenomen. De cirkel is weer rond en we spreken elkaar binnenkort. Ciao, ciao. Doei, doei.